0: Feliz sábado, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Y ya saben, mi deseo es de siempre una fe muy viva para que la puedan aplicar en todos los detalles de la vida, hasta en los más triviales e insignificantes. Porque el Señor nos ama y quiere que respondamos bien, que seamos fieles en todo, que todo lo hagamos santamente, a la manera de Jesucristo, cuya virtud, Conocemos gracias a los evangelios, yo les animo a que los lean y descubran todas las bondades que adornaban la persona del Señor, de nuestro Salvador. y Estamos llamados a, invitar, a imitarlas, pero necesitamos nosotros tener la determinación de decidirnos. Y saben, también decidirnos es una gracia. Si no te sientes decidido a ser como Jesús, pide a Dios la gracia. Arrodíllate todos los días y dile, Señor, aquí estoy, te necesito. Necesito de tu auxilio para poder imitar a tu hijo para poder actuar con el mismo amor y la misma misericordia con que él actuaba y bueno eso es lo que nos hace santos vivir a la manera de jesús poner en práctica sus palabras pues hagamos lo que para eso contamos con este gran regalo precioso de la gracia y que entre más oremos entre más grande sea nuestra fe pues más gracia va a haber en nuestra vida para que todo lo vivamos así a la manera de jesús y bueno, todos los sábados, además, recordamos, veneramos de manera muy especial a la Santísima Virgen María, porque ella fue la primer discípula, la primer creyente, antes de concebir en su vientre por la acción del Espíritu Santo al Hijo de Dios, creyó, dijo que sí, dijo, hágase, hágase así como dices, hágase según tu palabra en mí. Entregó su vida con esa disposición para realizar la voluntad de Dios, una voluntad que no comprendía del todo y se lo dijo al ángel, ¿cómo va a poder ser esto si yo permanezco virgen? Y ya el ángel le dijo, tú confía en Dios que todo lo puede. Y bueno, confió, creyó y por eso es dichosa. Por eso la llamamos bienaventurada todas las generaciones. Y también sabemos que está muy cerca de su Hijo, ahora en el cielo, en la gloria. Y que desde ahí intercede por nosotros, por eso le tenemos tanto amor a la Virgen María, por eso la queremos tanto y la piropeamos con poemas, con himnos, con oraciones y también por eso la vestimos de tantos colores, ¿no? Porque hay tantas advocaciones en tantos lugares se quiere a la Virgen María que se le suele caracterizar gráficamente con las vestimentas del lugar, con características propias de las gentes de cada lugar, porque en todas partes queremos mucho a la Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Y, y en muchas ocasiones Dios se ha servido de ella, de su ministerio maternal, para llamar a la conversión a la humanidad. Todas esas apariciones aprobadas por la iglesia señalan, número uno, que en esas apariciones no hay nada contrario a la fe, no hay nada contrario al evangelio. Y en segundo lugar, pues que realmente hay una invitación muy clara de parte de Dios a través de los mensajes de Nuestra Señora para que nos convirtamos. ¿Sí? para que nos convirtamos a Cristo, no a ella, a Cristo. Cristo es el centro. Todo el ministerio maternal de María es cristo-céntrico y por eso nosotros sabemos que no le estorba a la gloria de Dios el que nosotros la queramos mucho, como lo hacemos, porque nunca podremos quererla más que su hijo. Así que eso no va a ofender a Dios. Quítense de encima el prejuicio protestante de que, ay, no, es que María no... ¿Cómo no? ¿Sí? Nos ha acompañado en estos 20 siglos de iglesia... Y nos va a seguir acompañando porque es un regalo a nuestro Señor. Se lo dio al discípulo amado y en él a todos nosotros. Por eso llamamos también a María, Madre de la Iglesia. Y bueno, es una larga tradición que los sábados la recordemos con mucho cariño. Así que hoy piensa en ella. Dale gracias a Dios por este regalo. Pídele su intercesión a María. Y, y aviéntate un rosario, aviéntate una oración. Que son oraciones marianas en el sentido de que estamos alabando a Dios con el corazón de María, ¿sí? Protegiéndonos, buscándonos la intercesión de María, pero la oración es hacia Dios. El rosario que tú rezas no es para la Virgen, es para Dios. Las aves Marías no son tanto para ella, sino es una manera de glorificar a Dios, glorificamos a Dios, diciendo, oye, qué buen regalo nos hiciste en la madre de tu Hijo. Bueno, pues tenemos ese detalle, pero además, además, como todos los demás días, la liturgia de la iglesia nos va a presentar un elenco de santos. Yo siempre les presento aquí alguno que, que nos ayude, que nos inspire, que nos haga reflexionar, cuya vida nos sirva para que, identificándonos con ella, pues digamos, ah, yo también puedo ser santo. Yo también puedo responder cristianamente a cualquier situación en la que me encuentre. Hoy les voy a contar de Santa Coleta. Sí, así se llama, Coleta Boilet, nacida en Francia por allá en el siglo XIV ella entró a la vida religiosa y, y llena del espíritu de dios reformó la orden de santa clara fue la congregación a la que ella entró recuerden santa clara de Así siguió los pasos de san francisco y fundó la rama femenina de los franciscanos de los hermanos menores que por eso les decimos a estas religiosas clarisas bueno ella fue una clarisa santa coleta fue clarisa pero de una orden reformada ¿por qué se necesita reformar una congregación religiosa porque todos los carismas evolucionan, todos los dones de Dios evolucionan, se van adaptando a las nuevas situaciones y cómo no, también existe la tentación de abandonar el, la exigencia del carisma original para dedicarnos a, a cosas más mundanas y bueno, por eso muchas veces los santos llenos de, de la inspiración divina han dicho como que ya es hora de, de volver a las raíces ¿no? y vamos a hacer una reforma. Bueno, así lo hizo ella. Eh, tuvo varias experiencias religiosas antes de entrar con las clarisas. sí Estuvo con, con algunas congregaciones anteriormente, era una chica inquieta, buscaba conocer al Señor, lo amaba, quería entregarle su vida. Pero al fin, eh, aconsejada por ahí por un sacerdote también con fama de santidad, pues se dedicó a ser franciscana, a ser Clarisa. Y ya estando en la vida religiosa, tuvo una vida de oración tan intensa que le fueron concedidas muchas gracias, muchas experiencias místicas. ¿sí? Ella tenía visiones que le describían la voluntad de Dios, lo que Dios quería para ella y para su congregación. Y entonces reconoció la voluntad de Dios en esas visiones y dijo, va, si esto es lo que el Señor quiere, pues vamos a trabajarlo. Así que se dedicó a poner en práctica esa misión que Dios le daba. Pero lo hizo de una manera muy interesante porque ella estaba en su celda eh, de, de monasterio, ¿no? Celdas muy austeras, son habitaciones muy, muy austeras en los monasterios. Y ahí en su oración decía, pues es que no sé cómo actuar. ¿Sí? Y es más, ni siquiera ha he hecho los votos religiosos todavía. Estaba en formación cuando ella tuvo esas visiones. Y, y le pedía a Dios que la asistiera. Y entonces el Señor le mostró otras visiones de cómo venían personas a ayudarla en esta obra que Él quería. Así que, bueno, pues ahí desde su celda, desde la oración, desde su convento, va a tomar la decisión de escribirle al Papa. El Papa Benedicto XIII le pide que le autorice una reforma, una nueva fundación. Y entonces el Papa lo concede, ¿sí? Concede que... Coleta se encargue de reformar la Orden de Santa Clara de Asís para que sea más fiel a los ideales franciscanos. Y entonces por ahí en el sur de Francia va a establecer la primera reforma y después irán naciendo muchas, muchas otras. Era, era una mujer muy sencilla, era una mujer muy débil, vamos a decirlo así, porque... Era muy joven, no tenía la mejor de las formaciones, no ocupaba un puesto importante entre las religiosas de su tiempo y además vivía en un tiempo en el que como mujer quizás se tenían más desventajas de las que puedan tener las mujeres hoy en día por aquello del próximo lunes, no, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, pues no temió confió en el Señor y entonces el Señor a través de una mujer dio una gran lección a su iglesia y entonces creció la reforma entre las eh, mujeres, las monjas de la congregación de Santa Clara. Gracias a la entrega, la fidelidad y la oración de Santa Coleta Boilet. Pues Boilet de Corby tiene un nombre bien interesante. Sí suena muy fresón, ¿verdad? Porque pues es francés, ¿sí? Santa Coleta Boilet de Corby. Pues bien, una mujer elegida por Dios que hace su voluntad, aunque encuentra dificultades, aunque se siente... Pequeña ante la enorme tarea que le están pidiendo, pero obedece confiando en la gracia y lo consigue. Y gracias a ella, Dios trajo una mayor fidelidad a esta congregación tan querida de las clarisas, de las mujeres seguidoras del ideal de San Francisco de Asís y de Santa Clara de Asís. Bien, pues ahí tenemos ese ejemplo. Si te identificas, si alguna vez te has sentido débil ante las tareas que crees que Dios te pide, no tengas miedo, confía en su gracia. Discierne. Pídele que te envíe las personas adecuadas para que te ayuden a realizar esas tareas que sabes que Él te está encomendando. Pero no hay ningún santo que haya sido santo sin orar. Entonces hay que concentrarnos en la oración. Por eso aquí en Mañana de Bendición estamos reflexionando acerca de esta dimensión de nuestra fe que nos la presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en su cuarto apartado. Y ya hemos llegado al Nuevo Testamento y estamos hablando, por supuesto, de la oración de jesucristo nuestro señor el modelo perfecto de oración para nosotros es jesús su vida de oración como él oraba hemos de orar nosotros ya dijimos algunas cosas de la oración de jesús vamos a seguir insistiendo recordamos que jesús se retiraba con frecuencia a orar en lugares apartados por lo general en las montañas de preferencia durante la noche para estar ahí a solas con su padre así lo vemos realizar oraciones muchas veces y también pues oraba de forma explícita es decir, oraba en voz alta delante de otros también, en varias ocasiones lo hizo vamos a ver esto, pero lo que nos interesa es lo que dice el Catecismo en el número 2601, citando Lucas 11.1, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar y Jesús va a enseñar no solo como cuando enseñó el Padre Nuestro, ya lo veremos más adelante diciendo, miren, cuando ustedes oren, oren así no solo da enseñanzas de la oración, sino que enseña con su propia vida. El discípulo que quiera aprender a orar, lo va a aprender contemplando y escuchando a Jesús, Hijo de Dios. Solamente así se puede aprender a orar de verdad. Y pues Jesús practicará su vida de oración y en algunas ocasiones llegará a las oraciones así explícitas en voz alta. Eh, en los evangelios se recogen varias ocasiones que hace esto. Nos lo recuerda el Catecismo en el número 26, 03 recuerden aquel texto de mateo 11 25 27 donde jesús dice te doy gracias padre porque has revelado estos misterios a la gente sencilla ¿Qué, qué oración tan espontánea y tan bonita de jesús que alaba a su padre porque su padre actúa con una lógica que viene del amor y no con la lógica mundana no de que siempre nos fijamos en la importancia de la gente, nos fijamos en, en qué tan valiosos son humanamente hablando. Si tienen dinero, si ocupan un lugar en la sociedad, son, son sabios, eh, son líderes, etcétera, son fuertes. No, Dios no. Dios escoge a los más sencillos para mostrarles los misterios de su amor y, y Jesús se maravilla de eso y alaba a su Padre y lo hace así, en voz alta, de manera explícita. Se pone contento Jesús porque esta sea la voluntad del Padre. La segunda oración la vamos a encontrar en Juan 11, 41-42, antes de resucitar a Lázaro. Jesús da gracias ¿sí? a, al Padre en voz alta, así explícitamente, que todos se den cuenta, porque sabe que va a ser una obra muy grande. Y entonces Jesús dice, Padre, yo te doy gracias porque siempre me escuchas. Y el Señor Jesús reconoce expresamente que lo hace por los demás, que está ahora orando en voz alta y diciendo estas buenas palabras, porque los demás lo están escuchando. Es para que se den cuenta que realmente el milagro que va a suceder es en respuesta a la oración de Jesús. Por eso dice, yo sabía bien que tú siempre me escuchas, pero lo digo por estos, para que crean, para que se den cuenta que tú estás conmigo. Es muy interesante el testimonio de la oración, sobre todo cuando va a ser seguida de un milagro tan grande como la resurrección de un muerto, porque significa que con estos signos lo que Dios quiere es atraernos hacia sí. Son signos que están puestos por nuestra salvación para que nos convirtamos. ¿Sería una bendición para Lázaro volver a esta vida? Pues tal vez, aunque luego moriría. No, no es que lo diga la Escritura, es que entendemos por el contexto que esta resurrección no fue una resurrección a la eternidad, sino que Jesús lo devolvió a esta vida. sí Lo cual ya es una cosa maravillosa, es un gran milagro. Sin embargo, si sí nos damos cuenta de que el beneficio no fue tanto para Lázaro y sus hermanas, sino para todos los demás que creyeron con mayor fuerza por haber visto a Jesús obrar un milagro tan grande. Y con ello, Jesús se colocaba delante de los judíos de su tiempo, pues como el gran profeta, y ellos empezarían a decir, ah, caray, pues creo que sí, sí es el Mesías. Y creerían en él, aunque muchos no, ¿eh? muchos todavía se resistirían y tendrían sus corazones duros y, de hecho, buscarían matar a Jesús y a Lázaro porque Lázaro sería una, un testimonio viviente de lo que Jesús podía hacer ¿no? Y, y por lo tanto una confirmación de que Jesús era el Mesías esperado pues bien hermanos en estas oraciones nosotros encontramos un modelo para nuestra propia vida de oración quieres orar tienes que aprender a contemplar a Jesús métete en el evangelio lee estos textos que yo te he mencionado y medítalos léelos en calma con tranquilidad sin curiosidad malsana, abierto a que Dios a través de ese texto bíblico te manifieste su voluntad y entonces aprenderás a orar. Tú también podrás invocar al Padre con la misma confianza con que Jesús lo hizo porque Él ha querido enseñarnos esto. Dios quiere que lo invoquemos con esta confianza. El Todopoderoso quiere que nos sintamos así confiados y podamos ir Padre. Padre, quiero algo, tengo algo que pedirte. Así puedes decírselo con toda confianza. Lo hemos aprendido de Jesús y, y no solo lo aprendemos de Él, Él está con nosotros orando al Padre. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo desde nuestro interior interceda por nosotros. Así que cuando oramos nunca oramos solos. Cuando oramos al Padre siempre, siempre estamos acompañados del Hijo y del Espíritu Santo y de toda la iglesia, la del cielo y la de la tierra. Entonces podemos orar con esta confianza y decir, Padre, necesito algo. Padre, tengo un problema. Tengo miedo. Padre, yo me equivoqué. Necesito que me perdones. Padre, yo quiero hacer algo por ti, pero no sé cómo, no sé qué, o no me siento con fuerzas para realizarlo. Si todos oráramos todos los días con esta confianza, otra sería nuestra vida y otro gallo nos cantaría en nuestra vida personal y en la vida social. A veces cuando vemos tantas desgracias en la vida de los hombres y, y tantas lacras en nuestra sociedad, nos desesperamos y decimos ¡Ay, pues que me siento impotente! ¿Qué puedo hacer yo? ¡Ora! Porque la oración cristiana no es un escape de la realidad. Es acceder a la fuerza de Dios para actuar y hacer lo que sentíamos que no podíamos. Si oramos, sí que podremos realizar esas cosas ante las cuales nos sentíamos impotentes. Podremos tomar más responsabilidades, podremos realizar actos de caridad más generosos, podremos ser valientes para denunciar lo que está mal en el mundo, podremos salir de nuestros vicios, podremos amar más a los que tenemos cerca, podremos luchar por la justicia. Es que cuando Dios nos pide todo eso, no nos lo pide como si fueran nuestras solas fuerzas, sino siempre confiando en su gracia. ¿Y de quién aprendemos esto de Jesús? Él está con nosotros para que oremos así. Así que yo te invito en esta mañana que pienses, ¿qué es lo que ahorita traes más atravesado? ¿Qué está ocupando más tu atención? ¿Es un problema? ¿Es una enfermedad? ¿Es una cuestión de un pecado frecuente que quizá cometes? ¿Es que no pasas a alguien? ¿Ya, ya estás harto de alguna persona? ¿Es que te sientes abrumado por la pandemia y por la situación política y porque la iglesia está de cabeza? ¿Es que estás desesperado por alguna razón? ¿Te sientes triste y no sabes ni por qué? ¿Haz oración? Como Jesús, tú y en el nombre de Jesús. Voy a orar. ¿sí? Y dile al Padre todo lo que quieras y terminas diciendo, te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Ustedes se fijan, si vienen a misa, si participan de la liturgia de la iglesia, casi siempre... En las oraciones de la iglesia estamos hablando al Padre. El sacerdote a nombre de toda la comunidad o la comunidad explícitamente habla con el Padre. Pero al finalizar decimos, por Jesucristo nuestro Señor. Esto es muy bonito y muy importante, ¿sí? decir por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, en el nombre de Jesús, por Él, no por mí, Señor, por Él que, que te ofreció el sacrificio de su vida, Él que sí es santo, que sí te ha correspondido plenamente por Él, en su nombre yo te pido esto y serás escuchado. Pues bueno, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, porque en tu hijo nos has dado la salvación y también un modelo de oración. Ayúdanos a contemplarlo y enamorarnos de él para que de él aprendamos a orar y lo hagamos todos los días. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos por estar aquí en sintonía con su servidor oren por mí, yo lo hago por ustedes cuídense mucho y nos vemos hasta el lunes si Dios lo permite, muy feliz día Internacional de la Mujer, que el Señor bendiga a todas las mujeres y les conceda la justicia que tanto anhelan en todos los ámbitos de la vida